0: Zickzack. Der H und H Kolon Podcast mit Katrin Schön. Das Nähen ist ja manchmal eine Reise. Nähen, auftrennen, nähen, auftrennen. Äh, nee, Moment mal. Also so hat das mein heutiger Gast nicht gemeint, als sie ihren Blog Stoffreise 2015 ins Leben gerufen hat. Nein, ihre Idee war quasi einen kleinen Reiseführer über die Stoffgeschäfte zu schreiben, die sie besucht, wenn sie unterwegs ist. Aber sie testet auch Schnittmuster, näht Festivaltaschen, kreiert Ohrringe und gibt Tipps, wie man Stoffwindeln näht. Hm, vielleicht ist ihr Nähleben doch insgesamt eine große Stoffreise. Oder was meinst du, Lisa Kantos?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Blog Stoffreise, wie du schon gerade gesagt hast, 2015 gegründet. Meine ursprüngliche Idee war eigentlich... Ähm ja, die schönsten Stoff- und Wolleläden in ganz Deutschland zu finden, weil ich super, super gerne reise, also auch international. Ja, und dann, ja, so kam die Idee dann irgendwann zu meinem Blog und ähm, ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber dann, ähm, ja, kam die Idee zur Reise durch meine genähten äh, Sachen, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Meine erste Frage ist ja. ja immer, ich habe so ein paar Utensilien auf dem Tisch liegen, alles, was sich so ums Handarbeiten dreht. Mhm. Ähm,
1: äh, irgendwas, was dich spontan am meisten anspricht? Ja, jetzt gerade aktuell auf jeden Fall die Häkelnadel, weil also ich stricke jetzt gerade. Ich habe aber jetzt so gelernt, dass wenn man zum Beispiel Moher strickt, das strickt man ja zweifädig, dreifädig, vierfädig und äh, da kann es schon mal sein, dass man eine verliert. Und äh, da habe ich jetzt gelernt, ähm, wie man die ähm, an der Stelle auftrennt und ähm, ja bis dahin auftrennt, äh, wo man die verloren hat und dann mit der Häkelnadel das retten kann. Das habe ich jetzt neu gelernt und deswegen würde mich das jetzt spontan anschauen.
0: Das Schnittmuster. Ja, ich habe auf deinem Blog gesehen, du bist ja eigentlich durch die Schwiegermama zum Nähen gekommen. Ähm, hattest du vorher kein Interesse, hast dich nicht rangetraut, keine Berührungspunkte. Was hat die Schwiegermama damals mit dir gemacht, dass es dich dann so gepackt hat?
1: Ja, also ähm, ich habe meinen Mann 2010 kennengelernt und dann natürlich dann auch ähm, ja meine Schwiegermutter dazu. Und die hat so super ähm, coole Sachen gemacht und näht schon ihr ganzes Leben lang und strickt. Ja, und dann ähm, habe ich sie einfach mal gefragt oder sie mich, ich weiß gar nicht mehr und äh, ob wir mal was zusammen machen können die lebt halt in Göttingen also ein größer ähm, äh, Unterschied ja und dann sind wir mal für ein paar Tage hin und dann hat sie mir mal ähm, haben wir mal zusammen einen rock genäht. Ja und so ähm, ging es dann los damals. Ja und dann, ähm, ja durch die weite Entfernung habe ich halt dann gesagt, hm, jetzt muss ich mal gucken, wo ich einen Nähkurs finde.
0: Ja, aber vielleicht noch eins äh, zurück, dann hattest
1: du ähm, Handarbeiten in der Schule, hattest du ja, vorher hatte ich... irgendwie Berührungspunkte schon mit dem ja. Thema? Ja, <lacht> hatte ich ähm, und damals hat meine Textillehrerin, weil ich nur auf eine Realschule gegangen bin, hatte damals zu mir gesagt, ich habe kein Talent zum Leben. Nein. Ja, ja genau. Und oh, nein. Ja, genau und deswegen habe ich das für mich total abgeschrieben. Obwohl meine Mutter auch sehr kreativ ist. Aber ähm, ich habe das für mich abgeschrieben, weil das damals meine Lehrerin zu mir gesagt hat. Ja. Wie schrecklich. Ja. Ja total. Also ich
0: würde jetzt auch sagen, man hat vielleicht Talente, die einem mehr oder weniger liegen, aber es kommt ja auch drauf an. Also ich glaube, ich hätte jetzt auch kein Talent für den Maßanzug oder äh, ich habe ja gesehen, so du bist ja auch viel, machst viel Kleider, Abendkleider sozusagen auch. Das weiß ich nicht, ob das meins wäre, aber ich sag mal so. Kleine Sachen, irgendwie traue ich mir doch auch zu, was mal mein, mein Kissenbezug und so. Guck mal, hier, das war einer meiner Erstlingswerke neb, nebendran. Der steht hier, äh, liegt hier so ein kleines Sofakissen. Also, sowas kann doch jeder. Und eigentlich sollte das doch auch, ne, sollten die Kinder doch bestärkt werden. Ach man, wie schade. Und ja, was für ein Glück, dass du deinen Mann kennengelernt ja, hast. Ja, total.
1: Dann? Also, ich bin äh, mein Mann und äh, meiner Schwiegermutter, was das Kreative auch angeht, ähm, super, super dankbar, dass sie das in mir geweckt haben.
0: Ja. So. Und dann, ähm, ja, hast du mit der
1: mit der Schwiegermama genäht und gestrickt und gemacht? Und ja, also ähm, wir haben das durch die äh, räumliche Entfernung, ähm, haben wir das natürlich nicht so oft zusammen gemacht, aber wir haben natürlich immer hin und her geschrieben, guck mal hier und guck mal da. Wir haben jetzt nicht, sage ich jetzt, also wir haben schon den gleichen Geschmack, aber natürlich einen großen Altersunterschied und da ist jetzt, gerade was das Stricken angeht, ne, schon sind da schon Unterschiede, aber ja, sowas, so Ideen, Techniken, wie macht man das, dass da mit Facetime und so unterhalten wir uns darüber, aber so wirklich das Nähen lernen habe ich durch den ähm, Kurs in Düsseldorf in so einem ganz urigen äh, Stoffladen und da war eine Schneiderin ähm, da tätig, die hieß Inge oder heißt Inge, sie lebt natürlich noch, aber sie hat jetzt äh, aufgehört, weil sie ja. Jetzt endgültig in Rente gegangen ist und die hat mir sozusagen alles von der Picke auf, hat die mir alles beigebracht in sieben Jahren und das war quasi wie so eine Ausbildung und ich bin äh, morgens immer in den OP, ich habe also bin ähm, OP-Schwester im Krankenhaus ja und dann habe ich ähm, morgens immer die frühe Schicht gemacht und bin dann direkt mit meiner Nähmaschine hinten auf dem Rad, bin ich dann da los und äh, habe dann äh, da den äh, Nico sieben Jahre gemacht. Sieben Jahre lang. Sieben Jahre jeden Montag, genau. Und ähm, das war halt auch so, also da waren schon junge Frauen auch mit dabei. Aber eigentlich war ich äh, mit so die Jüngste, da gab es auch immer dann ähm, Eierlikörchen aus dem Schokobecher. <lacht> und äh, ja, und äh, ja, die Inge, die Na, Hat Spaß der bei hat, der Arbeit,
0: oder? Also, ja.
1: <lacht> ja und die Inge, die hat mir halt alles wirklich beigebracht, ne? Auch so diese Tricks, die jetzt nur halt Schneiderinnen können. Also. Und ja, das hätte ich glaube ich nie, diese diese Tipps, die sie mir auch gegeben hat, so, das kriegt man dann vielleicht doch nicht so über YouTube mit oder halt mit viel Aufwand. Ne? Und da irgendwann habe ich mir auch eine Nähmaschine, so eine günstigere geholt und habe die da auch stehen lassen in dem Laden. Das ging, ähm, ja, und das war, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und das, da hatte ich natürlich auch viele, viele Projekte gemacht. So viel nähe ich ja, oder komme ich jetzt gerade aktuell gar nicht dazu, aber ich musste mir halt immer was Neues überlegen und dann konnte ich mir da auch direkt dann den Stoff kaufen und das ganze Zubehör und... Und die Verkäuferin, die auch da war, die hat einen super, super Geschmack gehabt, hat mir manchmal Sachen empfohlen, wo ich nie drauf gekommen wäre und äh, habe ganz viele tolle Projekte da gemacht. Aber Gott, wie unterschiedlich man da ja sieht. Ne? Also ne, erst die Lehrerin im
0: Handarbeitsunterricht, die ist ja eigentlich fast vergelt hätte fürs Leben und dann hast ja. gerätst du da an so eine nette Lehrerin, ja, ja die dann auch äh, ja mit dazu beigetragen
1: hat, dass du heute einen Block hast. Ja, also oder? die war schon, die war schon streng, meine Inge. Also die hat schon immer gesagt, ne, äh, jetzt mach mal das wieder auf oder jetzt mach mal das besser oder so. Und äh, ja, das war wirklich wie so eine äh, ja so eine Ausbilderin fast, würde ich sagen. Also die war auch schon manchmal streng. Ne? Also das heißt, die war auch dann fit in allen Techniken.
0: Alles ich und konnte sowas, alles. Ja. ja,
1: die konnte auch stricken. Also manchmal hat sie mir auch äh, Tipps zum Stricken gegeben, aber ja, eigentlich nähen und das war schon echt gut. Also ich habe quasi wie eine Ausbildung da gemacht. Ich habe bei dir gelesen, du hast ja auch, du guckst dir auch selber ähm, der Anleitung
0: an, weil, also... Ich meine, ich mache den Messejob für die Hahnheide schon ein paar Jahre. Dadurch befasse ich mich natürlich mit dem Handarbeiten, aber meine kreativen Stärken liegen ja woanders. Und oft gucke ich mir wirklich auch Sachen an oder lese was durch und denke, boah, also wenn man da jetzt als Anfänger drauf guckt ist das schon auch schwer zu verstehen, oder? Also, das heißt, du guckst es dir quasi auch noch, sage ich mal, für deine Klientel unter dem Gesichtspunkt an, also versteht man das, kann man das gut selber umsetzen, so?
1: Genau, so also machen? ich gucke ähm, ich guck halt äh, da drauf und denke manchmal so, ach je, ne, wenn man, weil die so also gerade beim Stricken ist es so, dass sie immer schreiben, ja, lies dir zuerst die ganze Anleitung durch und ich glaube in vielen E-Books bei Schnittmustern auch, aber ich finde das manchmal echt, also wenn ich jetzt nicht sagen würde, okay, ich traue mir das jetzt zu. und Aber wenn ich jetzt Anfänger bin und liest mir das alles durch und denkst so, oh mein Gott, nee, das schaffe ich niemals. Und meine Schwiegermutter sagte immer, fang einfach an. Ne, geh Schritt für Schritt, fange einfach an und äh, beim Stricken und äh, dann, das ist eigentlich meistens das Beste, weil dann kannst du jetzt auch sagen, wenn jetzt der nächste Schritt ist, irgendwie, ein, äh, ja, stricke zwei Maschen zusammen ab jetzt, sage ich jetzt mal und äh, dann guckst du halt mal bei YouTube rein, wie geht das? Ne? Also wenn man sich so alles vorher durchliest und das ist total verwirrend manchmal, finde ich. Und dann traue ich mich manchmal auch äh, so an so Anleitungen gerade beim Stricken nicht ran, weil ich denke so, nee, das kann ich nicht.
0: Das heißt jetzt, als du dann mit deinem Blog angefangen hast, ne? In welchem Stadium warst du da ungefähr? Was würdest du äh, rückblickend sagen, wie gut warst du da? Oder, oder was war dann der Antrieb zu sagen Ah, jetzt, ähm, jetzt gehe ich damit auch nochmal an die Öffentlichkeit mit dem, was ich da eigentlich bisher in, in der Nähschule gemacht habe. Ja.
1: Also, ähm, ich habe, also ähm, ja vom Level her äh, habe ich vorher mein Brautkleid genäht. Okay. Also also du, du wusstest,
0: wovon du redest.
1: Alles klar. Also 2014 äh, habe ich geheiratet und äh, da habe ich mein Brautkleid zusammen mit der Schneiderin, aber, ne? Also ich habe so eine Korsage gehabt mit Stäbchen und allen Pipapo, Da hat sie mir bei geholfen. Aber ähm, ich würde schon sagen, da hab, war ich schon technisch ähm, gut vorangeschritten. Und ja, 2015, weil da kam ja so langsam alles mit den Blogs auch, dass das mhm. immer mehr gemacht haben. Und ich denke so, oh, ich würde so gerne darüber schreiben und ich würde gerne einen Blog machen, den es noch nicht gibt. Deswegen die Stoffreise. Also das gab es halt noch nicht, dass jemand durch die Läden gegangen ist und ähm, ja, über die Stoffläden und Wolleläden in Deutschland berichtet hat. Ja, und ähm, dann habe ich so damit angefangen. Aber ich habe halt schnell auch gemerkt, wie aufwendig das ist. Und dass das Interesse daran, also über die Stoff- und Wolle lehnen, wenn es jetzt nicht gerade Berlin oder oder Köln oder sowas ist, gar nicht so groß war. Viel mehr wollten die Leute eigentlich wissen, also dann habe ich natürlich auch mit Instagram und so angefangen. Und äh, da war die das Interesse viel größer. Hey, was machst du denn da? Was nähst du denn? Also da war dann, dann ist das so ein bisschen umgeschwenkt, sage ich jetzt. Und dann hast du gedacht, jetzt. Nehme ich, nehm ich euch mit auf die Reise. Auf die Reise, genau, genau. Aber der Name ist geblieben halt. ja
0: Eine links, eine rechts. Ja, wie viel Zeit verbringst du denn mit deinem Blog und mit deinem… Ja, ist es noch ein Hobby? Ist es schon ein
1: Beruf? Ähm, ja, also bevor mein Sohn kam, war das ähm, Arbeiten im op und ähm, ja, mein mein kreatives Hobby, eigentlich das, mein Lebensmittelpunkt und dann auch noch halt das Reisen, aber äh, ich habe halt nichts anderes gemacht ne? und äh, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert, seitdem ich halt einen Sohn habe und äh, wir letztes Jahr ein Haus gebaut haben und in Düsseldorf habe ich ja noch gelebt, da war es halt räumlich einfach ähm, nicht mehr gegeben, da habe ich wirklich immer zwischen Kartoffel und Suppe dann genäht äh, am Küchentisch <lacht> und auch meine Videos gedreht, die dann natürlich manchmal nicht so ganz qualitativ so super waren, ne, Uhrzeitbedingt oder halt, wenn ich mal im OP dann frei hatte und so und ja, deswegen kam jetzt die letzten Jahre halt auch nicht so viel, ähm, aber ja, bevor mein Sohn kam, war das schon, äh, ja, mein Lebensmittelpunkt. Ja,
0: und ich habe äh, im Vorfeld natürlich ja ein bisschen gestöbert bei dir ja. auf der Seite, du machst ja, wie du gerade gesagt hast, sehr viele Videos auch, ja. ne, die man anschauen kann. Ich sag mal jetzt so, für einen... Zwei Minuten Video. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut, wie du hast so kleine Ohrringe gemacht, mhm. äh, ganz süß. Irgendwie, ich glaube, das Video geht zwei, drei Minuten oder ja. sowas. Wie lange brauchst du da, bis
1: das fertig ist? Wie viel Arbeit steckt da drin? Ja, also Videos ist natürlich einer der aufwendigsten Sachen, die man betreiben kann. Ähm, mir macht es aber am meisten Spaß, muss ich sagen und äh, das kommt mir jetzt natürlich auch zugute, weil alles mit Video zusammenhängt, egal ob du Pinterest machst oder Instagram, Video, 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 was anderes brauchst du ja eigentlich gar nicht mehr machen. Ähm, ja, wie lange brauche ich für ein Video? Also ne, man muss halt das immer so aufteilen, man, man macht diese Sache, ne, egal ob es jetzt ein DIY nähen oder stricken ist, ja und dann muss man das alles schneiden, man muss das Voice-Over sprechen, vielleicht noch eine coole Musik drunter machen, also ich brauchte da bestimmt schon so einen Tag für, je nachdem. Also die Ohrringe, das war äh, zu der Zeit, ist das entstanden, als ich äh, Prim Markenbotschafter war. Das war 2018 gewesen und das war so mein kreativstes Jahr, das ich hatte, weil Prim halt gesagt hat, hier komm, mach äh, mach mit den Sachen, was du möchtest. Und da hatte ich, war ich sehr, sehr kreativ gewesen. Auch was, ähm, zum Beispiel jetzt, die Ohrringe waren jetzt zum Beispiel nicht Neon und nicht also das waren jetzt auch mal andere Sachen, in, äh, was ich mal ausprobiert habe. Das ja. war sehr
0: cool. Das heißt, so als Markenbotschafter, sage ich mal, ähm ich denke mal, das Unternehmen unterstützt sich mit Materialien, aber mhm. dann zum Beispiel auch, was so Videoschnitt angeht. Und so tauscht man sich da auch aus. Oder ist das was, was sie dir dann selber drauf geschafft hast?
1: Sozusagen? Ja, also ähm, mein Mann hat ganz lange ähm, bei Apple gearbeitet. Und oh, okay. ähm, ja, äh, war sehr, sehr praktisch <lacht> und ist halt auch Musiker. Und ähm, der hat mir das sozusagen ein bisschen alles beigebracht. Ne? Also das erste äh, Video, was ich gemacht habe, das war mein Bewerbungsvideo für ähm, die äh, für das Prim marken -Botschaft. Ding Und ähm, ja, da hat er gesagt, jetzt glaube aber nicht, dass ich dir jetzt hier jedes Video schneide und äh, ja, da hat mir das dann ähm, sozusagen die Skills so ein bisschen beigebracht und äh, ja, dann habe ich mir das alles selber angeeignet,
0: ja. Klasse, ja. ja.
1: Also es war, es, war eine, es ist eine, also ich sag mal, was Videos anschneiden, da braucht man schon ein bisschen Erfahrung für und äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Profi bin oder so, aber jetzt ähm, je mehr man macht, desto schneller wird man, auch mit Voice-Over und äh, mit der Musik und äh, äh, es macht mir aber bisher am meisten Spaß, also nach dem, nee natürlich, ne, also ähm, ja genau.
0: Ein Projekt, ein Projekt. Ja, du hast gesagt, du bist Mama geworden. Mhm. Dann, ähm, ich glaube, dann kurz danach kam Corona, war mhm. ja auch ein großer hat gerade auch was das Reisen angeht. So, mhm. ähm, ja, was ist denn jetzt so, hast du schon ein, ein neues Reiseziel jetzt, wenn es so wieder losgeht? Äh, wo geht's hin? Irgendwie hast du was im Auge? Vielleicht, wo du denkst, oh, in die Stadt, da muss ich mal Stoffgeschäfte gucken
1: gehen oder so? Ja, also ich würde super, super gerne wieder reisen. Ähm, aber wir haben letztes Jahr ein Haus gebaut und äh, ja, für uns geht es nächsten äh, Monat auf den Bauernhof an die Ostsee. Ähm, ja, ja. Gibt
0: vielleicht da auch ja. Stoffgeschäfte? Wer weiß. Ne? Ja, doch,
1: auf jeden Fall. Meine Schwiegerschaft Mutter kommt auch mit, also meine Schwiegereltern und äh, wir werden da bestimmt das ein oder andere Mal abklappern. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ähm, klar würden wir jetzt gerne wieder reisen, aber jetzt gibt es die Reisekasse halt gerade nicht her. Also erstmal Corona, dann jetzt ne, die Reisekasse und ne, ja, mein Mann macht sich jetzt gerade auch selbstständig, deswegen äh, ja. Ja, aber wie ich gesagt habe,
0: man kann das ja auch ein bisschen als als Lebensreise deine Stoffreise sehen ja deinem, total, also, total über deinen Blog anschaut ja, ne? ja total
1: also äh, was ich jetzt ähm, alles schon gemacht habe und äh, das ist wirklich äh, Wahnsinn ne? äh, wenn ich darauf ich jetzt gerade auch so ein bisschen in der Vorbereitung habe ich auch mal so in meinen alten Blogbeiträgen mal gestöbert so und äh, ja das ist schon wirklich verrückt wo das alles hingegangen ist ja, hast du irgendwie einen, einen besonders schönen Stoffladen in Erinnerung
0: oder einer Stadt, wo du irgendwie was dir so spontan einfallen würdest? Klar, Berlin machen? natürlich. Berlin. Ja. Einfach weil es viel Auswahl gibt ja, oder weil es super, fancy viel, ist super viel
1: Auswahl. Also dem Berlin-Beitrag, das war ja auch mein allererster Blogbeitrag, glaube ich. Berlin war die erste Stadt, wo ich hingegangen bin mit Stoffreise damals, also 2015. Ja, und ähm, viele Läden gibt es natürlich nicht mehr, aber der eine, der geblieben ist, ist äh, Frau Tulpe-Stoffe. Ja, und äh, ich glaube, das aber da gab's den Blog auch noch gar nicht und dann bin ich da rein. Ja, hallo, ich bin Lisa und ich will vielleicht einen Blog machen und so, ja.
0: Ja, kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen, wie weit das weg ist, oder? Und ja, total. Ja, ja.
1: 2015. Ja, 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 Wahnsinn. Ja, genau.
0: Und ähm, ich habe aber gesehen, du bist aber auch äh, trotzdem, auch wenn es nicht mehr so viele Stoffläden gibt, äh, gibt, du bist jemand, der gerne auch vor Ort einkauft. Ja,
1: oder? ja. Also während Corona fand ich das auch ganz, ganz furchtbar, dass ich nicht irgendwie überall hin konnte und die Stoffe äh, anfühlen konnte. Also ich bin ein absoluter Käufer auch noch. Ähm, was Stoffe angeht, Wolle nicht mehr. Aber was Stoffe angeht, total. Also ich Wie, Wieso war der Wolle nicht mehr? Äh, Wolle, ähm, weil es in Düsseldorf nicht viele Wolleläden gab. Und ähm, ja, ich äh, seit 2021 für einen Online-Shop für Wolle arbeite. Deswegen.
0: Verstehe, okay. <lacht> das, das macht Sinn.
1: Ja. ja, Aber hast du das Gefühl, da, irgendwie, da ist dann
0: nach dem Motto, wenn man mal so ein bisschen... Ahnung hat, wie sich was anfühlt, dass man das dann auch äh, leichter online bestellen kann als ein Stoff oder also weil zum Beispiel ne, ich sag mal jetzt bei der HNH, wir haben ja auch eine digitale Ausgabe versucht und der größte Kritikpunkt war eigentlich immer wir haben so haptische Produkte und äh, ne, man man will die auch anfassen und fühlen und mhm. sowas und dass das halt im Digitalen sehr schwer rüberzubringen ist.
1: Ja, finde ich. Also ich, ich muss immer Stoffe, muss ich immer anfühlen und gucken. Also klar bestelle ich auch mal was online, aber eigentlich ähm, eher selten. Also jetzt, ich bin ja jetzt heute in Köln und äh, jetzt gleich gehe ich auch noch ein äh, bisschen shoppen. Ich habe noch einen riesen Gutschein und äh, freue mich da total drauf. Ich könnte die Sachen natürlich auch online bestellen, aber ich will unbedingt hin und äh, will mich da inspirieren lassen und gucken. Und das geht irgendwie online nicht, finde ich.
0: Ja. Wann wann ist ein, äh, ein Stoffladen
1: für dich inspirierend? Was muss
0: der haben? Einfach eine große Auswahl an Stoffen oder wie, wie guckst du so einen Laden an?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich, also es ist wirklich so, dass ich mich dann da in dem Moment auch inspirieren lasse. Ich habe zwar jetzt gleich äh, zum Beispiel einen Einkaufszettel, was ich alles brauche, aber ich lasse mich dann auch gerne mal inspirieren. Also wirklich, wenn das eine gute Auslage ist und äh, schöne Stoffe, vielleicht die es auch nicht überall gibt, das finde ich auch immer ganz gut, äh, wenn das, ähm, wenn es halt auch was Besonderes gibt.
0: Ja, ja, verstehe. Gibt es denn ein Lifetime-Projekt? Also jetzt habt ihr ein ein äh, Haus gebaut, das ist ja schon sowas wie ein äh, Lifetime-Projekt, würde ich sagen. Aber so vom vom Nähen her oder von deinem Blog her oder sowas, irgendwas, wo du sagst: oh, ne, Wenn ich jetzt nur mal Zeit habe und Geld und wenn ich oh, das würde ich gerne nochmal so
1: richtig machen. Ja, also ähm, ich habe ja jetzt quasi ein Atelier. Also das war ein ganz, ganz äh, großer Traum von mir, einen ganz kompletten Raum nur für mich alleine zum Nähen zu haben. Und ähm, ja, unser Haus äh, ist eigentlich kein, dort ist kein ausgebauter Dachboden. Wir haben es aber ausbauen lassen auf meinem Wunsch hin, weil ich gesagt habe, dort will ich jetzt mein Reich haben. Und das war auch echt teuer, den ausbauen zu lassen und noch eine Betontreppe hochlegen zu lassen. Und äh, das war aber so mein Traum. Mein Mann hatte schon ein paar Träume, ich hatte welche... Und das war einer davon. Und äh, jetzt geht's halt ans Einrichten. Und ähm, da plane ich jetzt gerade, wie ich was mache. Das ist jetzt so mein größtes Ding. Und äh, natürlich mein ganz, ganz großer Traum ist halt irgendwann auch mal komplett davon zu leben. Also nicht mehr als Krankenschwester zu arbeiten. Und äh, dass ich nur noch kreative Sachen machen kann. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Laufmaschen und Auftrennen. Ja, ich habe es in der Anmo ja schon so ein bisschen gesagt, das ist ja immer, ich, ich glaube, das ist ja das Leid immer mit dem Nähen, Auftrennen, Nähen Also Auftrennen gehört ja irgendwie unmittelbar dazu, oder? Also so, man kann es noch so gut machen, irgend, irgendwas passiert ja immer mal, dass man wieder auftrennen muss. Gab es denn auch irgendwas mal so, was dir einfällt, was so richtig in die Buchse gegangen ist? Irgendwas, wo du. Ja, was im, im Nachhinein ist ja das meiste nicht mehr so schlimm, aber äh, wo man vielleicht heute drüber lachen kann oder
1: so. Ja, da habe ich zwei Sachen und zwar ähm, die erste Sache, ich hatte mal eine ganz, ganz günstige Nähmaschine. Ich weiß nicht, ob ich die von meiner Mutter mitgenommen habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist da immer der Faden gerissen. Und anscheinend stimmte da was mit der Spannung nicht und die Nähmaschine war auch irgendwie eul. Aber dann war ich irgendwann, da habe ich einen Kissenbezug genäht, so der Klassiker. ne, Aber da ist dieser Faden immer gerissen und dann war ich so, so wütend irgendwann, dass ich die Nähmaschine genommen habe und die gegen die Wand geschmissen habe. Im Ernst? Und dann ist sie kaputt gegangen und äh, dann habe ich meine richtige teure Nähmaschine bekommen. Ja, das war so das, wo ich heute echt drüber lache. In dem Moment war ich aber einfach so wütend und das hatte irgendwie nicht geklappt. Das war auch ganz am Anfang. Also man braucht natürlich unwahrscheinlich viel Geduld manchmal auch.
0: Also dazu muss man sagen, hier sitzt eine sehr sympathische, lächelnde Person vor mir, ja. wo ich gar nicht vorstellen kann, dass du so auszickst, dass du die Nähmaschine an die Wand schmeißt. Also
1: der Fahne ist wirklich 150 Mal gerissen und äh, also es, es muss an der Nähmaschine gelegen natürlich, haben. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber es war wirklich auch so ein ganz schrottiges, billiges Ding, also ne, keine hochwertige oder so, ne? aber... Äh da war ich echt wütend gewesen. Und äh, natürlich ähm, habe ich jetzt viel, viel mehr Geduld, ne, wenn jetzt mal was reißt oder was kaputt geht oder so. Und ähm, ja der Geduldsfaden reißt nicht ja, mehr so oft ja, sozusagen. Ja, der ist auf jeden Fall <lacht> <lacht> Genau. Ja, und, und, und was zweites? Das, das zweite oder? war, dass ich mal ähm, auf einer Kreativmesse, ich glaube in Dortmund, mit meiner guten Nähfreundin, die ich auch online kennengelernt habe, ähm, darf ich Namen nennen, oder? Mhm, klar. Tashy, äh, also. Nähstube, ja, eine ganz tolle ähm, äh, Quilterin. Und, wir sind zusammen über diese Messe gelaufen und haben gesagt, oh, guck mal, BH, nee, das ist ja mal interessant, das haben wir beide noch nicht gemacht und wir treffen uns und nähen dann den BH und äh, wer möchte, kann auch diese unwahrscheinlich lustige Story noch äh, ähm, bei Instagram sehen, das ist auch so die äh, das, was ich noch so abgespeichert habe, ich kann es einfach nicht löschen, weil es so witzig ist und das war ein Zwei tolle Tage, ähm, wir haben aber kein BH. Also, das war wirklich zum Scheitern verurteilt, äh, dieses Projekt, und es äh, saß von vorn äh, bis hin nicht. Ich weiß, dass Taschi äh, den äh, BH noch hat, also das UFO. Ähm, ich habe meinen schon längst weggeschmissen. Das UFO. Ja, genau.
0: Ja, aber ja, ich glaube, ich erinnere mich daran an meinen Podcast mit äh, Anke von Cherry Picking, mhm. die das ja am Anfang ihrer Karriere, ähm, so ist sie ja äh, quasi auch bekannt geworden, auch für ihre Unterwäsche und die auch sagte, wie viel Arbeit und wie viel Teils in so einem BH steckt, man denkt das gar nicht. Ne? Furchtbar, also ja. ich,
1: das war wirklich, ich würde das auch nie wieder tun oder halt einen speziellen, ich weiß, dass es von dieser Marke auch spezielle Kurse und so gibt, aber das war ja eine Arbeit und äh, es saß von vorne bis hinten nicht und das war wirklich, also ein Projekt, äh, ja, für die Tonne. Ne? Ja.
0: Also wer nochmal anschauen und lachen will, wir packen natürlich alle Infos in die Show Notes. dann könnt ihr nochmal gucken, das große... Ja, Desaster. ja also, Aber wenn ich, mal schlecht, so.
1: wenn ich mal schlechte Laune habe, ich guck mir diese Story an und ich muss
0: immer lachen, obwohl es schon so lange her ist. Jetzt habe ich gesehen, du hast ja einen <lacht> Tipp, wo ich mir überlegt habe, ob das vielleicht auch aus einem Fall entstanden ist. Du überträgst Schnitt M Muster auf Müllbeutel.
1: Ja genau, das war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich diesen Tipp, habe ich den durch meine Inge bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ähm, das ist äh, total praktisch, weil man muss dieses Schnittmusterpapier, was ja, oder diese Schnittmusterbögen sind ja auch super teuer und ähm, natürlich hat man nicht immer welche zur Hand und dann nimmt man sich einfach einen Müllbeutel, den schneidet man auseinander, legt den drauf und dann bleibt das auch so richtig, äh, ne, durch diese statische Wirkung, pappt das da dran und dann äh, kann man das benutzen. Also total super.
0: Also, äh, jeden, jeden beliebigen Müllbeutel. Oder hast du inzwischen schon Müllbeutelpräferenzen, mit denen es besser also, geht oder so? Nee, nein, gar nein, nicht.
1: Man muss natürlich ein Durchsichtiger sein. Kann jetzt nicht so ein Schwerlastenmüllsack sein. Ne? Klar, klar.
0: Die H und &H und ich. Ja, jetzt ist unsere Messe gerade ein paar
1: Wochen rum. Äh, ja, was ist die haar &H Cologne für dich? Also, ich bin ja 2016 das allererste Mal auf der Messe gewesen und da war ich in einem so einem ganz trutschigen woll Das war wirklich so. Und die hat mir gesagt, hier, die Messe ist ja nächsten Monat. Ich so, was für eine Messe? Und äh, ja, die H. &H hier schenke ich dir zwei Tickets. Und ähm, mein Mann, der immer mit mir brav überall hingegangen ist, damals, und Fotos von mir gemacht hat und Videos. Und ich so, komm, hast du Bock dahin? Und ja, klar, komm, lass uns mal dahin. Und da wusste ich ja noch gar nicht, ne, was die H, H ist. Und da hat ja auch noch irgendwie, also hatte ich das Gefühl, noch gar nicht so viele Leute darüber gesprochen. Ja und dann sind wir da zusammen hin, das erste Mal. Da habe ich dann die Initiative Handarbeit auch kennengelernt. Da war mein erstes Projekt, das war damals so ein Taschenprojekt. Da habe ich daran teilgenommen und genau, ja, das war dann, da war ich das erste Mal war völlig geflasht was hier los ist, Hilfe.
0: <lacht> Und seitdem bist du ein, ein, ein treuer Hahnhabesucher?
1: Ja. Ja, jedes Jahr. Und natürlich einmal ist es ja komplett ausgefallen. Und ähm, ich war wirklich jedes Jahr da. Letztes Jahr fand ich das, war das so ein bisschen das traurigste Jahr so, weil es halt super wenig Besucher waren, super wenig äh, ähm, Aussteller da gewesen ist. Und deswegen ja. bin ich froh, dass es dieses Jahr komplett wieder zurück war und komplett äh, wieder alle da waren. Und da war ich dieses Jahr echt froh drüber. Ja,
0: das heißt, äh, wie hast du die Stimmung empfunden? Wie war? Wie fandst du die Messe dieses Jahr?
1: Ja, super, super gut. Ich bin natürlich dieses Jahr das allererste Mal auch so ein bisschen mit so einem anderen... Äh, ja, mit so einem kleinen Richtungswechsel hingegangen, weil ich mich ja jetzt mit meiner neuen Homepage auch ja, anders orientiere, lisakantus.de. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen, ja… Nachdem ich Mutter geworden bin und ich gemerkt habe, dass fünf Tage die Woche Krankenhaus einfach nicht mehr geht mit so einem kleinen Kind, habe ich mich also ein bisschen umorientiert und geguckt, was oder wo könnte ich Geld verdienen mit meinem mit meiner kreativen Sache. Und habe dann überlegt, ja, Unternehmen zu unterstützen in Form von SEO optimierten Texten schreiben, Videoprojekten und wo man vielleicht mich nicht als Person sieht, sondern ich im Hintergrund arbeite und sage, hey, du hast keine Zeit zum Videos drehen, ähm, du hast keine Zeit zum Texte schreiben, hier bin ich und äh, hier kann ich dir helfen.
0: Okay, also nochmal eine zusätzliche kreative Seite von genau, dir, die du äh, da äh, gut ja. verbinden kannst. Genau, ja.
1: also ich äh, arbeite jetzt halt äh, im Hintergrund und das mache ich jetzt auch schon ein bisschen länger und ähm, ich dachte so mit diesem Podcast äh, droppe ich das mal so ein bisschen auch auf Stoffreise und äh, erzähle jetzt auch mal allen so ein bisschen davon und ähm, ja, Bisher habe ich mich noch nicht so richtig getraut, aber ja, jetzt arbeite ich seit 2021 eigentlich schon für Online-Shops ähm, im Hintergrund und mache Videos für die und ja. ja.
0: Und das heißt vielleicht auch jemand, ähm, ja, vielleicht aus dem Handarbeitsbereich, die total begabt sind und sehr gut nähen und, und stricken können, aber ja, dann vielleicht... Ja, mit den neuen Medien oder sowas, was was denen vielleicht ein bisschen fremd ist. Das heißt, das wären auch, sage ich mal, kleine Unternehmen oder sowas, die du auch unterstützen würdest?
1: Oder? Genau, also das ist halt Social Media Marketing unter anderem. Also ich habe mich so ein bisschen auf Pinterest spezialisiert. Das ist ja natürlich super für jeden, der DIY macht und halt auch für Online-Shops gerade. Man kann ja den Online-Shop verknüpfen und seine Produkte dort verkaufen. Also ich bin dieses Jahr auf die H&H &H halt zu Schnittmusterdesignern gegangen. Und ähm, ja, wirklich ähm, ja zu den ganzen Kreativen, um die dann so ein bisschen äh, bei der Arbeit zu unterstützen, weil es man schafft es einfach nicht mehr alleine. Ja. Das funktioniert nicht mehr. Man braucht halt irgendwie ein Team und ich habe halt auch gemerkt, wie, wie, wie viel Spaß es mir macht, in einem kreativen Team zu mhm. arbeiten. Ne? Jetzt äh, hatte ich ja gerade schon erzählt, dass ich für diesen Online-Shop mhm. ähm, äh, arbeite und äh, es macht einfach so Lust, weil ähm, ja, der... Also da sind halt super viele in dem Team, ne? die eine kann das gut, die andere das und äh, wir arbeiten alle zusammen und äh, treffen uns auch regelmäßig und stricken zusammen und ja, es macht total Spaß. Ja
0: genau, ich glaube, das kann man aber insgesamt als äh, Tipp äh, mitgeben, ne? dass man eigentlich sagen kann, wenn du weißt, in irgendeinem Bereich ist man nicht so gut, dann hol dir dafür Hilfe, als wenn man, weil man muss für sowas ja Un, äh, unverhältnismäßig mehr Energie einsetzen um es dann doch hinzukriegen und es macht einem keinen Spaß und stattdessen ne genau gibt's ja dann Leute äh, wie dich die sagt komm ne ich kann das gut und für mich ist das ähm äh, ja, mir macht es Spaß. Bimmische, ja, und, und das und sind
1: für viele halt auch böhmische Dörfer. Ne? Ja. Ähm, Gerade was das Social Media Marketing angeht und Videos drehen und schneiden. Ich habe zum Beispiel eine ähm, Strickdesignerin, die nimmt mir die nimmt die Videos zwar auf, ne, weil sie, das gut kann sie, Strickdesignerin, aber sie kann ja zum Beispiel nicht äh, Videos schneiden oder Voice-Over sprechen oder alles hochladen. SEO-optimierte Texte unterstütze ich sie. Na? Und ähm, das kann man dann halt ähm, alles irgendwie verbinden. Und ähm, alles alleine machen. Machen, ist wirklich, wirklich schwierig. Ne? Ja. Und konntest du da auf der Messe gute Kontakte knüpfen? Ja, ja, ja. also ich, es ist ja jetzt ist jetzt noch nicht so lange her, aber äh, auf jeden Fall. Und äh, ja, auch so spontane ähm, Kontakte wie wir jetzt zum Beispiel, ja. das finde ich immer total super. Und äh, das ist so das, was finde ich die Haaren halt auch ausmacht, dass du wirklich mit jemandem quatscht. Ach, guck mal hier, das ist die Maria und die Maria äh, arbeitet da und da. Ach, echt? Und äh, ja, und so kam das dann auch. ne Hier, äh, Karten austauschen und lass uns doch nochmal sprechen und ja, kannst du uns dabei unterstützen und kannst du auch das? Ja, klar, kann ich auch und ja, so. ja Wir hoffen ja auch, dass wir nächstes Jahr, das war dieses
0: Jahr leider auch ein bisschen schwierig, aber dass wir nächstes Jahr auch wieder mehr Angebote machen können, gerade für Startups, für junge, innovative Unternehmen. Ich glaube, die haben sich dieses Jahr vielleicht doch noch nicht so wieder rangetraut mhm. weil sie nach der Messe letztes Jahr nicht so wussten, oh, kommen doch wieder alle, kommen alle Besucher, rentiert sich das für mich? So ein Messeauftritt mhm. ist ja doch ein großes Invest, gerade für kleinere Firmen. Absolut, ja. Also wir hoffen, dass wir da nächstes Jahr auch wieder ein bisschen mehr anbieten können, gerade auch Ne, das finde ich ja auch das Besondere am Messe machen, das, das Junge, das Innovative, ne, neue Ideen, neue Connections, Sachen, die man einfach so noch nicht gesehen hat. Ne? Gehört ja. ja auch maßgeblich dazu.
1: Ja, und ich finde, das ist das, was die Messe auch ausmacht. Klar, natürlich sind die großen Hersteller immer alle da und die haben auch irgendwie coole Ideen. Aber es sind halt oft auch diese diese kleinen Schnittmuster oder, oder halt die Designer, die irgendwie coole Sachen voranbringen wollen. Und das finde ich halt echt wichtig, dass die dann auch mit dabei sind. Ja, die Mischung macht. Ja, ich total. Sagen. Ja, ja finde ja, ich ja. auch. Also dass man halt neue Sachen entdeckt und da, ah, guck mal, habe ich noch nie gesehen und interessant, lass uns mal reden und äh, einen Termin machen. Und ja, so finde ich, ähm, das ist so dieses vor Ort, ne? Das, ja. was man halt irgendwie online nicht machen kann, dass man diese spontanen äh, Kontakte knüpft und äh, vielleicht auch abends mal ein Bierchen trinken geht noch oder so. Und das finde ich halt super, super nett, ja. ja. Hast du ein besonders schönes Messeerlebnis, an das du dich erinnerst? Irgendwas? So ja, also ich finde, ich finde halt alle wieder, so, wieder zu treffen, ne, und auch neue, also neue äh, Blogger kennenzulernen. Ne? Gerade das äh, Blogger Treffen von der Initiative Handarbeit finde ich immer super wichtig. Man trifft so die die alten, sage ich jetzt mal mhm. wieder, aber man trifft halt auch irgendwie neue und äh, ich habe jetzt dieses Jahr auch wieder ganz viele neue äh, Leute kennengelernt und äh, mich unterhalten natürlich mit den alten, ne? äh, äh, quatscht man halt auch wieder und ach, ne, und wie geht's und äh, man folgt sich ja immer bei Instagram, also man ist ja immer so absolut Date, aber trotzdem mal ähm, irgendwie sich da so live zu treffen, ist halt irgendwie was anderes.
0: Der Elefant muss durchs Nadelöhr ja, so äh, gerade nochmal anknüpfend an die Messe, ähm, wenn du da auch mit vielen geredet hast, wo du, siehst du denn im Moment so die Herausforderungen äh, für die Zukunft? Ja, die Branche speziell hier, vielleicht den Bloggerbereich oder so, was, was bewegt da die Community im Moment? Was würdest du sagen?
1: Also ich ähm, beobachte das jetzt ja halt schon seit ein paar Jahren und das ist immer noch so, dass ich ähm, auf dem Spielplatz sitze und stricke und immer noch mit Omas verglichen werde oder ähm, das, das zu mir, jetzt habe ich ja meinen Job gewechselt, also ich bin jetzt ähm, Teilzeit in der Geburtshilfe und ähm, bin raus aus dem OP und äh, ja und dann, äh, also jetzt wissen halt schon alle, was ich so hier privat äh, mache oder eigentlich ist es ja schon ein anderer Teilzeitjob und äh, dann sagen die mal alle, oh nee könnte ich nicht. Ich so, doch, du kannst das. Also, du, jeder, jeder wird es, wird es können. Also man, klar, für gewisse Sachen braucht man vielleicht auch ein Talent, aber es gibt so viele Anleitungen und ähm, dass man, dass man das doch selber machen kann, auf jeden Fall. Und ähm, so ein bisschen finde ich, ist immer über die Jahre äh, beobachtet so dieses, dieses Trutschige noch, ne? Gerade was so Wolle angeht und äh, das machen ja nur Omas. Und das finde ich ist das größte ähm, Problem, sage ich jetzt mal, ne? Dass, dass wirklich, ähm, ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht mehr so mega jung, also ich bin jetzt 35, aber was spricht jetzt eine 25-Jährige an äh, äh, zu nähen oder äh, coole Klamotten sich selber zu machen oder zu stricken. Und ich finde es dann so wichtig, dass es so coole Schnittmusterdesigner oder auch Strickdesigner gibt. Ähm. Ja.
0: Aber ich sag mal, wo kommt das her? Weil zum Beispiel, ähm, ich arbeite ja auch eng mit der Initiative Handarbeit äh, zusammen. Ich finde, die Sachen sind sehr modern, sehr fancy, die Modenschau ist sehr ähm, up-to-date. Ne, Das ähm, finde ich, ähm, hat ein sehr coolen Look immer die Modelle die die da vorgestellt werden natürlich inspiriert auch von den großen Herstellern die finde ich auch sich sehr orientieren was gerade Mode und Trendy ist aber ne, wo wo ist da noch die Hemmschwelle das oder dieses wie, wie müsste man das Image da noch besser in die Welt tragen also ich meine dafür Gibt es ja zum
1: Beispiel eine große
0: Blogger- und Influencer-Szene, die das ja, finde ich, auch schon sehr gut tut, oder?
1: Ja, total. Also ich finde auch, dass so äh, große Unternehmen viel, viel mehr, das sage ich denen auch immer, viel, viel mehr ähm, zum Beispiel zu TikTok gehen müssen. Ne? Da sind junge Leute, da sind viel, viel jüngere Leute, also ich jetzt, ich bin auch selber nicht bei TikTok, äh, aber das ist so zum Beispiel so ein Medium YouTube. ne? Da, wo sich dann Leute auch wirklich das selber irgendwie beibringen können und äh, Inspiration kriegen können und mhm. sagen, hm, vielleicht probiere ich das mal aus, ist das mal neu Hobby vielleicht oder äh, da traue ich mich jetzt ran. Aber ja, ähm, ich glaube, äh, jetzt eine 20-jährige würde nie an einem Wolleladen so in der Stadt, äh, also so, also das, was ich bisher gesehen habe, ist halt jetzt nicht so, dass die sagen, hey, mhm. äh, komm mal rein und äh, strick dir was Cooles. So, ja. so das sah, also so ein Schaufenster, das ist, sagt es jetzt nicht aus, irgendwie, finde ich, meine persönliche Meinung. ne? Ja, ja. Also, dass man das einfach äh, junger, moderner äh, gestalten muss und ähm, ja, auch ähm, halt online sein muss, weil die jung, äh, junge Generation ist online, da passiert alles halt nur online. Also seit ein, zwei Jahren äh, beschäftige ich
0: mich zum Beispiel auch mit diesem Thema äh, Cosplayer, ne, was zum Beispiel ja auch nochmal ein neuer Ansatz ist fürs Nähen, dass man darüber ähm, kommt, weil da ist ja wahnsinnig viel Kreativität. Ne, Kostüme nähen, ähm, basteln, ne, diese Comicfiguren äh, nachstellen und sowas ist ja zum Beispiel auch mal so ein ganz anderer Zugang, ne, um um eine neue Zielgruppe da ähm, äh, zu erreichen. Und deshalb ähm, ne, könnte ich
1: mir vorstellen, dass das bestimmt auch mit, äh, mit dem und Häkeln und so äh, genauso ginge, oder? Ja, total. Also ich habe ähm, meine Nichte, die ist jetzt ähm, 16 und ähm, die ist auch so so interessiert sich für Japan und diesen ganzen äh, Kram, sage ich jetzt mal. Also ich kenn ja, mich ja, damit, oh, und was. Ich kenne da mich, ja, genau. ja, ja, genau. kenn mich damit überhaupt nicht aus. Und sie kam jetzt auch so zu mir, äh, Tante, sie nennt mich auch Tante Lisa noch, äh, Tante Lisa, äh, können wir mal zusammen eine Tasche nähen? Und dann ist sie mal an einem Samstag mit einem Zug zu mir gefahren und dann haben wir zusammen eine Tasche genäht. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht noch weitermacht oder ähm, ja. ja und und, und, und sie sagte, sie findet, das, sie findet das total cool. Und ich habe gesagt, ja komm, das nächste Mal machen wir ein T-Shirt. Echt, meinst du, kriege ich das wirklich hin und so? Und ja klar, ne? also ich finde, also meine persönliche Meinung ist, dass ein T-Shirt nähen viel, viel einfacher ist als eine Tasche. Ich bin überhaupt gar keine Taschennäherin. Und ähm, ja... Und dann sage ich, ja klar, das kriegen wir schon hin. Ne? und ähm, Also die junge Zielgruppe gibt es auf jeden Fall. Ich finde, die muss aber auch mit ähm, abgedeckt werden. Genauso wie es natürlich noch die ältere Generation, sage ich jetzt mal, wie meine Schwiegermutter. Ne? Die kann natürlich mit so einem Kram nichts anfangen. Die muss natürlich auch noch mit abgedeckt werden. Ne? Ja, ja. Äh, Tücher stricken oder weiß der Geier was. Also meine Schwiegermutter sie äh, näht sich auch äh, tolle Sachen. Ne? Also die trägt auch nur selbstgenähtes. ne Und ähm, dafür gibt es natürlich, ähm äh, jetzt mal, wie nennt man das, also eine Zielgruppe und äh, ich finde so alle Zielgruppen müssen irgendwie so ein bisschen Klar, äh, ja. abgedeckt, also wenn ich sehe, was für Leute so mir folgen, ist immer so eine ganz, äh, also eine jüngere Spanne und dann ist halt so, so dazwischen gibt es irgendwie so ja. nichts, ne, also so äh, Frauen so jetzt in meinem Alter, also viel ist dann natürlich Kinderkleidung nähen, ne jetzt äh, in meinem Alter haben alle so, kriegen jetzt Kinder und so und äh, das ist ja zum Beispiel überhaupt gar nicht mein Ding, so äh, Kinderkleidung zu nähen, also ich habe auch Videos, wo ich was für Kinder mache, weil ich auch mittlerweile jetzt seit zum zehnten Mal Tante bin oder noch mehr. Ich habe aufgehört zu zählen, das sind so viele. Und klar habe ich dann auch schon mal das ein oder andere Kinderprojekt so gemacht. Aber ich finde halt für mich äh, äh, coole Mode, selber zu machen, ich finde, das ist so auch mein Lebensinhalt. Und ähm es ist auch, ich habe einen ganz anderen Blick auf diesen, diesen auf Fast Fashion gekriegt ne? und ähm, ich kaufe auch gar nicht mehr so viel Klamotten, ich kaufe kauf mir Schuhe und so weiter, ne? aber brauche ich das jetzt wirklich und ähm, so was selbst genäht ist, ist für mich einfach so, das war auch immer so dieses kreative sein, das war für mich auch immer so mal so ein bisschen so auf mein Rettungsanker. Ne? Ich habe ja so, viel, ich habe zwölf Jahre im OP gearbeitet und es war also immer dasselbe machen auch und so und ich habe mich immer so gefreut, wenn ich dieses kreative ausleben konnte, weil das hatte ich in meinem Job nicht. Ne? Und habe ich immer noch nicht. Also es ist immer noch nicht irgendwie kreativ. Aber ähm, ja, das war auch immer so ganz viele Jahre so mein Rettungsanker. Ne?
0: Ja, und vielleicht auch nochmal anknüpfen an, ganz an, das, äh, an den Beginn von unserem Gespräch. Vielleicht nochmal so diese Message mit dem Trau dich. Ja, Mach das. Also weil ich wenn ich mich erinnere, ja, meine Oma hatte eine Nähmaschine, aber das war für mich irgendwie auch so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln quasi. Mhm. Und dann, als ich mir jetzt hier im Laufe meiner Arbeit auch selber eine Nähmaschine gekauft habe, eine Kollegin hat mir mal eine Stunde, zwei so ein bisschen die Grundfunktionen äh, gezeigt, dachte ich, ach, das ist ja... So ganz einfach, hätte ich mich hm. aber alleine nicht dran getraut. irgendwie Oder müssen die Maschinen auch noch selbsterklärender werden? Ich sag mal, man ist ja auch ein bisschen versaut. ne mit Was man heute in die Hand nimmt, Handy oder wie auch immer, mhm. Es ist eigentlich alles so selbsterklärend, oder? Also ich finde find eigentlich, das, das so ist ein eine, so eine Nähmaschine.
1: Oder? Und man braucht auch wirklich keine keine teure Nähmaschine. Ähm, ich habe mein Brautkleid, glaube ich, auf einer 60-Euro-Maschine genäht. Ne? Weil das war halt eine Nähmaschine, die ich im Nähkurs stehen lassen ja. habe. Deswegen habe ich da nicht meine 600-Euro-Nähmaschine. Aber diese Nähmaschine kann auch wirklich genauso gut nähen und diese Basics machen. Also es muss, man muss jetzt nicht um Hunderte von Euro erstmal investieren, um anzufangen. Oder, also ich sag immer, ohne den Nähkurs hätte ich vielleicht nie Nähen gelernt. Also wirklich erstmal Nähkurs äh, zu besuchen und da sind ja alle Sachen parat. Ne? man kann da alles benutzen mhm. und man muss im Prinzip ja nur noch den Stoff kaufen und dann äh, loslegen. Ne? Ja und
0: dann, ne, wie du sagst, man merkt dann ja vielleicht auch, wo man mehr Spaß drauf äh,
1: dran hat und kann dann die entsprechende Maschine dafür auch kaufen. Ja, ne? Bei mir ging es ja auch so. Ja. Ne, ich, ja und das hat sich dann alles aufeinander aufgebaut und mhm. je mehr Lust ich hatte, desto ähm, mehr äh, oder teurer wurde dann die Nähmaschine. Ne? Also meine ist jetzt auch nicht super mega teuer, aber es reicht äh, für das. Ne? Und dann, die Wolle wurde immer teurer, es wurde immer, ne, dann wurde mal Kaschmir und dann war das Moher und ne, nicht mehr irgendwie so ein Polykram damit dabei. Und genauso so geht es bei den Stoffen ja auch. Und äh, ich gucke darauf, wenn da Polyester drin ist oder so, das fasse ich nicht mehr an. Ne? Und, äh, aber am Anfang habe ich das natürlich noch alles vernäht und war auch okay, ne? so, weil das halt ein bisschen günstiger war. Ich wollte erstmal nicht so viel investieren, aber dann habe ich halt gemerkt, wie schön es ist, sowas Hochwertiges zu kaufen und ich habe noch mein erstes, also einer meiner ersten genähten Kleider, die trage ich immer noch im Sommer.
0: Naja und man kann ja auch mit kleinen Projekten erstmal starten, genau. ne, hat nicht so ein hohes Invest und ein schnelles Erfolgserlebnis ist ja glaube ich am Anfang auch wichtig, dass man dabei bleibt. Ne? Ja, ja, ja.
1: also ich habe auch äh, schon mal Nähkurse gegeben, also auch für Kinder und ähm, die hatten da auch total ähm, total Spaß daran. Ne? Also ich finde, das müsste vielleicht auch mal noch mehr so ein bisschen angeboten werden, dass auch so die, also in, ich glaube in Schulen wird es gar nicht mehr angeboten, ne? es sei denn, es ist vielleicht eine Waldorfschule, ja. oder so. Ja. Also in der Waldorfschule, das finde ich halt so super spannend, dass die Kinder so kreativ total gefördert werden. Und ich finde das so wichtig in in welcher Richtung auch immer. Und dass halt auch die Jungs dann mit dabei sind. Ne? Mhm. Also zum Beispiel auf einer Waldorfschule. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es wie es jetzt auf einer Realschule oder im Gymnasium ist, ob da, ob, das, es, ob die ich, Kinder daran geführt werden. Ja, ich weiß es gar nicht.
0: Ich, ich glaube, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also wobei ich glaube, also ich weiß gar nicht. Ich habe in der Schule wenn ich mich erinnere, Nähen war eigentlich nicht dabei. Es war dann Sticken, Stricken, Häkeln und dann war eigentlich das Halbjahr rum quasi. Ne? Also, dass ich als Kind mit einer Nähmaschine in Berührung gekommen wäre, wüsste ich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie da die Lehrpläne sind. Und... Ähm ja, gut. Ich sag mal, vielleicht ist das ja eine Chance, weil du sagst, gerade viele äh, junge Mütter, die da jetzt wieder Spaß dran haben, die, wenn die Maschine zu Hause ist, die dann das den Kindern auch wieder zeigen, ne, dass es jetzt vielleicht noch so ein paar Jährchen braucht, aber dass ne, dieses einfach sich rantrauen und ähm, so, dass das wieder selbstverständlicher wird einfach. Ja, weil also wenn
1: ich jetzt Kinderbücher mit meinem Sohn lese und dann sitzt halt immer die alte Oma im Stuhl und strickt ne, und dann sagt mir meine Mama immer, ach guck mal, wie die Mama, die strickt auch und ich denke mir so, das ist immer so, dieses ja, alte Oma-Ding, ne, das ist immer die alte Oma, die sitzt da und strickt und dann kommt das kleine Kind dann irgendwie. ne Das ist immer noch so. Noch ein bisschen klischeebehaft. Total, ja. total immer noch. Auch in den Kinder auch moderne Kinderbücher. ne ja. Also das ist echt total verrückt, dass es immer noch so dargestellt wird. Und ähm, ja, ich finde es super wichtig, ähm, auch in Schulen das anzubieten, ne dieses Kreative und dass die Kinder einfach mal so denken, ach, irgendwie die Pro oder es gibt ja auch noch so Projektwochen, mhm. dass man das vielleicht da anbietet und sagt, hey, ne, ähm, und dann nehmen die Kinder mal zwei Wochen was oder so, ne? dass man sich jemanden einlädt, der den ganzen Kram mitbringt und so. Und ich glaube auch, große Unternehmen, ähm, dass die haben das schon so auf dem Schirm. Ich glaube, man muss halt gucken, wie das umsetzbar ist. Mhm. Eine Freundin von mir ist Lehrerin und sie meinte halt, es gibt keinen Lehrer, der sich da hinsetzt. Ne? Mhm. Oder es muss müssen halt Lehrer das beaufsichtigen, ne? wenn da jemand kommt und mit den Kindern was macht. Und ähm, ich glaube, daran scheitert mhm. ne? Also ich habe auch bei Prim damals, hatten wir auch schon die Idee damals gehabt, ne? in, in, an die Schulen zu gehen. Aber ich glaube, es ähm, mangelt da an äh, Lehrkräften.
0: Ja. Also, wir haben noch ein bisschen was zu tun für unsere Branche, damit unser
1: schönes Hobby hier weiter
0: fortgeführt wird. Ja, ja.
1: aber es gibt ja, es gibt ähm, super viele schöne Designer, ne, die ich jetzt auch schon mitbekommen habe, die noch Blogger waren, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel Sekotür nehme oder Labavarese. Ne, also Und das sind Sachen, die ich mir selber nähe und da kriege ich die meisten Komplimente für, weil na, die die suchen sich die äh, neuesten modernsten Sachen vom Laufsteg und bringen das raus und sagen hey guck mal wie modern wie cool das ist super schöne Ideen super Stoffe und ähm ja, also da kann ich jetzt nicht sagen, dass sich äh, also so eine Anfang 20-Jährige nicht angesprochen fühlt mmh. oder so. Ja, oder Jähriger. Ich auch. Ja, ist ja. ja immer auch noch, ne? Ähm, so. Die Männer sind da ja auch noch nicht so abgeholt, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Hatten wir auch schon ein paar Mal in dem Podcast, das ist ja doch immer auch noch so ein, äh, sieht man ja auch an, dem, an der Besucherstruktur bei ja. uns auf der Messe, sehr, also Messe, äh, Frauen sind in auf der Messe in der, deutlich in der Überzahl. Ja, ja ähm, also so ein bisschen was genau gibt es da noch zu tun, finde ich, äh, ne, mit äh, noch ein moderneres Image, noch mehr junge Leute, noch mehr Männer, also. Ja. Das, ja. ja, aber ich sag mal zum Noch Beispiel, also Themen. wenn wir jetzt
1: äh, mit dem mit dem Stricken, ähm, finde ich jetzt auch zum Beispiel äh, also Petit Knit oder so ne, die ganzen Dänen, da, da strickt ja jeder. ne Das ist so ne, wir fahren ein paar hundert Kilometer in den Norden mhm. da, und da strickt wirklich jeder oder jede jede Frau. Ich weiß nicht, ob die das in der Schule lernen, aber die stricken da alle und die machen richtig coole moderne Designs und ähm, da ist das weit verbreitet. Ne, da kann das einfach jeder.
0: Ja. Ich, ich könnte das nächste Klischee bedienen und sagen, vielleicht ist es da einfach kälter und man will dann schöne Sachen anziehen, wenn es schon so kalt ist. Aber und wenn das ist. ich das Wetter hier seit
1: Monaten mir angucke, dann denke ich auch so, ich habe heute auch meine gestrickten Pullover nochmal angezogen. Ja. Der rote Faden. Ja, Lisa, wir sind schon fast am Ende
0: von unserem schönen Gespräch. Ich, ich habe das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich stundenlang weiter äh, sprechen über ganz viele Sachen. Ähm, vielleicht kommst du auch einfach nochmal wieder. Ne? Ja, super Erzählst gerne. Erzählst dann nochmal äh, über, über die nächsten Projekte, die dann äh, bei dir kommen. Ich bin sicher, da kommt noch was. Zum Schluss Frage ich immer nach dem roten Faden. Hast du ein Lebensmotto oder einen Gedanken? Irgendwas, was dich durch dein Leben so trägt?
1: Ja, also ähm, ich muss mir das selber immer, ähm, ja, immer wieder ähm, in, in meinen Gedanken äh, rufen. Einfach mal machen, einfach mal anfangen. Ne, das ist so. Ähm, also es ist auch oft, dass ich selber an mir zweifle und sage, oh Gott, ich schaffe das nicht. Aber eigentlich muss man immer so Selbstvertrauen haben und sagen, hey, ich schaffe das und und positiv zu sein und äh, ich kann das. Ähm, ich bin auch oft nicht so, ja, aber ich bin auf einem guten Weg dahin, dass es echt so mein Lebensmotto wird, dass ich das alles irgendwie schaffe und dass ich äh, das ähm, alles irgendwie kann. ne? Egal, ob es jetzt ein neues Projekt ist oder ein neuer Job oder ein neuer Kunde was auch immer, aber eben einfach mal machen, einfach mal anfangen, genau.
0: Also. Ich finde, perfekter Abschluss. Also, liebe Lisa, viel Erfolg jetzt für dein neues Projekt, was du gestartet hast. Und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ran an die Nähmaschine, ran an die Strick- und Häkelnadel, an die Sticknadel. Ja, wenn ihr das jetzt fertig gehört habt, guckt doch mal, was ihr zu Hause habt und legt einfach
1: los, würde ich sagen. Oder, was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.